0: Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Cette semaine, Laurent Siegfried, directeur industriel du GIMELEC, nous partage les enjeux de la filière électronumérique pour la souveraineté de la France en matière d'énergie renouvelable. En quoi standardiser ces process est au cœur de l'enjeu de souveraineté Quelles actions porte le GIMELEC auprès des institutions françaises Ou encore, pourquoi les entreprises doivent se transformer pour attirer de nouveaux talents Laurent nous donne sa vision de l'avenir de la filière électronumérique française. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors Laurent, tu es le, le directeur industrie du GIMELEC, on est ici au Global Industrie, au sein du stand de Schneider Electric et plus particulièrement dans ce beau studio. Alors le GIMELEC, c'est le groupement des industries de la filière électronumérique française. On parle d'un syndicat professionnel qui représente plusieurs centaines d'entreprises. Qui représentent les technologies électronumériques en France aujourd'hui, Laurent
1: alors, les technologies électronucléaires en France représentent 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 77 000 personnes. Ouais. Nos adhérents sont les leaders mondiaux du secteur. Nous sommes le syndicat référents référent de la filière électronumérique.
0: Ok. Alors, le rôle du GIMELEC est de porter l'intelligence électronumérique au cœur de l'industrie. Et c'est la raison pour laquelle ouais. tu es d'ailleurs ici au Global Industrie. J'imagine que ça concerne aussi bien les secteurs de l'énergie, de la mobilité, des infrastructures. Est-ce que l'électricité et numérique s'intègrent partout au final Oui, absolument.
1: Ouais. Oui. D'ailleurs, l'ADN du Gimelec. nos adhérents viennent du monde électrique et se sont tous mis à l'électronumérique parce que le numérique euh, s'intègre maintenant partout. On voit avec les exemples des
0: voitures, etc. C'est etc. une obligation. Quoi. une obligation. Et c'est qu'un début finalement, parce que tu parles des, des voitures. Effectivement, c'est le début d'une révolution aussi. Complètement. La mobilité voilà. en tant que telle. Chez nous, dans le jargon, on passe de l'industrie
1: 4.0 vers l'industrie 5.0.
0: Déjà Voilà. Déjà. Exactement. Quand les entreprises sont sur du 4.0, au sein du Gimelec, on a déjà peut-être une vision en lien avec l'électrification finalement des, des, des éléments de mobilité, quoi. Et complètement. La voiture autonome, c'est typiquement l'industrie
1: 5.0 de demain. On parle d'usine autonome.
0: Ouais. Alors, euh, les adhérents du Gimelec sont des acteurs euh, primordiaux de l'industrie. Je pense qu'on peut le constater. Euh, Schneider Electric en fait partie. Donc, il est un acteur parmi d'autres, mais quand même important de, de l'industrie. Qu'est-ce que ce groupement leur apporte euh, On parle de possibilité de co-créer, de s'inspirer mutuellement, de conseils aux entreprises. Concrètement, qu'est-ce qu'apporte le GIMELEC Alors, quatre grands domaines. La
1: standardisation, donc on se met tous d'accord pour avoir des standards communs, okay. notamment en matière d'interopérabilité ouais. des machines et des systèmes, de l'intelligence économique, parce mmh. qu'on veut savoir où va le marché, on fait des statistiques, etc. etc. Donc ça ah.
0: permet de délivrer finalement une vision aussi du marché auprès des acteurs de l'industrie, c'est ça Exactement. Pour faire les bons choix.
1: Exactement. Le
0: GIMELEC, le Gimelec, euh, c'est uniquement français, c'est un porte-drapeau euh, des entreprises qui veulent aussi aller à l'international, mais c'est avant tout dédié aux entreprises françaises Oui, absolument. Le
1: Gimelec, c'est français. Il y a l'équivalent. Le CEMEP, par exemple, c'est européen. Oui. On, on participe au CEMEP, mais le Gimelec, c'est français. Très bien. Un autre domaine, oui. justement, c'est l'institutionnel. Mm -hmm. On représente la filière électronumérique en France et donc on fait des actions auprès du gouvernement pour qu'il aide, non pas seulement la filière électronumérique, mais l'industrie en général, ah, très bien. et ça porte ses fruits puisqu'on a un plan de relance, on a, voilà. France 2050, exact, 2030, 2030, voilà, avec 40 milliards fléchés pour l'industrie française, c'est du jamais vu. Donc euh, nos actions portent, alors on n'est pas les seuls, hein. les mmh. organisations professionnelles ont à peu près tous ce rôle et on travaille de concert avec la mécanique, le numérique et la filière électronumérique de Gimélec.
0: Ben, c'est très clair. Alors mmh. L'objectif est donc d'avancer aussi dans une démarche de développement durable et vers le, le zéro carbone. C'est des ambitions ouais. qui sont portées par ces entreprises-là extrêmement fortes et ambitieuses quelles sont les, les missions du Gimelec sur ces sujets justement pour les accompagner, les aider On a un groupe dédié à ouais. la décarbonation et à l'économie
1: circulaire. On a quelques gros enjeux. Dans les gros enjeux, il y a ça, il y a l'hydrogène, il y a également la filière métier, on aura peut-être l'occasion d'en parler oui. avec l'attractivité puis la féminisation euh, nécessaire dans notre métier pour être attractif. Mais si je reviens à décarbonation et à l'économie circulaire, on a un groupe dédié euh, sur ces sujets-là qui fait prendre conscience qu'une industrie moderne passera obligatoirement par le zéro carbone demain. Donc euh, c'est une révolution,
0: il faudra s'y mettre maintenant pour être prêt, euh, on va dire, 2030, eh ben 2035. Oui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des industrie qui n'entame pas cette démarche du zéro carbone, de la transformation nécessaire pour, pour survivre, pour vivre Chez nos adhérents, non. Non. Mais non. en industrie finale, c'est possible. Existe, ça, existe voilà. encore. ça
1: existe encore. et Parce que les priorités sont, euh, sont ailleurs. Oui. Et nous, euh, nous, nous nous efforçons à faire en sorte que ces industries-là se trompent de combat, en fait. Hein. Mais, oui. Mais on est aidés. Parce que la, les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, c'est une de leurs valeurs fortes aujourd'hui. Ils n'iront pas dans une entreprise qui n'est pas décarbonée à terme.
0: Ah, cest que pour l'entreprise, la marque employeur est un indicateur fort de l'attractivité qu'elle peut diffuser auprès de la jeune population. C'est-à-dire que globalement, si l'entreprise n'est pas aux normes, avec une vision zéro carbone, avec une vision de, de transformation digitale, elle n'attire pas et par conséquent, c'est difficile pour elle, c'est ça que tu es en train de dire complètement. Ouais. Et complètement. Et je dirais même que là,
1: on a un exemple avec Schneider Electric, là je suis dans le studio de Schneider Electric, qui est un exemple sur ce domaine.
0: Ouais. Et il tire toute la profession vers le haut à ce niveau-là. Très bien, Laurent, c'est très clair. Alors, on parle là de numérique, d'électricité, de développement durable. Au cœur de tout ça, il y a quand même la notion d'économie circulaire. Alors, comment améliorer la performance et la résilience des équipements participent à ces nouveaux modes de consommation
1: alors, euh, c'est une très bonne question. En fait, euh, on augmente la durée de vie de nos équipements. Oui. On est euh, à l'inverse de l'option de programmée, hein programmée, comme dans certains domaines. Oui. Donc, euh, nous, on est plutôt sur des durées de vie d'équipement de 20, 30, voire 40 ans pour certains domaines. Donc, euh, c'est considérable. Et on prend en compte, depuis la conception des produits, avec de plus en plus de plastique recyclé intégré dans les produits oui. et pas seulement dans les emballages, beaucoup qui font que les emballages, euh, jusqu'à la maintenance euh, finale et le recyclage des produits, surtout toute la chaîne. Donc, on travaille avec des organismes spécialisés là-dessus et nos adhérents participent à ça.
0: Alors, il y a quand même un mot qui revient aussi souvent. On parle de souveraineté de la France en termes d'énergie et de développement durable, ce qui est un élément clé, central. Comment, finalement, Jimélec devient un atout pour ces entreprises à travers ces obligations qui sont de réindustrialiser en fait, Alors, au début, c'est plutôt vu comme une contrainte parce ouais. qu'on est toujours
1: un peu les meilleurs de la classe par rapport à l'Europe. Ah, oui. Mais très vite, on en fait un atout. Et quand on arrive à convaincre que finalement, ça devient une marque, comme d'ailleurs Schneider l'utilise dans son développement. Et eh ben, ça passe plutôt bien. Donc au début, c'est vrai, c'est vu comme une contrainte, et très vite, on passe à aider nos adhérents à être dans une marque de développement durable et qui en font de la promotion.
0: Oui. Alors euh, développement durable, aussi énergie renouvelable. On peut faire le lien entre électricité et énergie renouvelable. Ouais. Finalement, elles cohabitent pour avancer vers une société plus propre et durable. Complètement. Euh, ça, c'est hyper accepté. Ouais, complètement. Il n'y a pas absolument. De... Ok. Mmh. Alors. Au global industrie, tu l'évoquais tout à l'heure, on parle aussi de, donc de réindustrialisation, de transformation. Et parmi celles-ci, la, la féminisation de l'industrie est un vrai sujet. On le voit finalement, ces métiers sont ouverts à tout type de personnes. Il y a peu de frontières, il y a peu de limites, il y a peu de barrières. Au Gimelec, quelle place vous accordez aux entreprises dirigées par des femmes Alors, euh... <rire> on a un problème au départ, on
1: a encore un métier extrêmement masculin oui. qui est lié au fait que dans nos écoles d'ingénieurs qui sont un peu, on va dire, la source initiale de nos, des embauches chez nos adhérents Il y a beaucoup d'hommes Il y a beaucoup d'hommes, oui. on est à peu près à 20% de femmes qui intègrent des écoles d'ingénieurs donc il faut déjà démarrer par là mais on commence quand même à avoir une belle féminisation qui arrive dans le domaine de l'industrie on a des postes importants qui sont occupés maintenant ce n'était pas le cas il y a quelques années ça devient, euh, moi, je dirais, naturel. Naturel, naturel ouais, absolument. Ce n'est plus du tout une contrainte. Au même, au contraire, euh, moi, je vois chez nos adhérents de plus en plus de femmes qui prennent des postes de dirigeants. Et donc, ça, c'est plutôt très agréable. Mais il faudra qu'il y ait plus d'ingénieurs femmes. Et il faudra qu'on leur donne envie d'intégrer ces métiers-là. Et on s'y attache.
0: Oui, et tu as raison de le dire. D'où ouais. la présence sur ce salon de l'association Elle Bouge, euh, qui a pour vocation de travailler sur la féminisation des métiers de l'industrie. Exactement, la féminisation des métiers de l'industrie, vue sur des postes
1: de haut niveau et d'expertise. Parce qu'on avait une féminisation forte dans le domaine, on va dire, des, des, des employés, des ouvriers, etc. Mais euh, là, on parle des postes clés, des postes de dirigeants, des postes de cadres. Et euh, de plus en plus de femmes prennent ces postes-là. Il n'y en a pas encore assez. Moi, dans mon comité directeur, j'en ai deux. Euh, ouais, sur 12, hein, tu Donc, vois, oui, c'est faible. Il y, y a encore, y a encore beaucoup de travail. Y a <rire> j'ai toujours dit d'ailleurs que je partirai à la retraite quand j'aurai la
0: parité, donc oh. j'ai encore un peu de temps devant moi. Bah, tant mieux, tant <rire> non, mieux. C'est une plaisanterie, bien sûr, mais il faudra y arriver. Très Absolument. bien. Alors, si tu avais deux conseils à nous donner auprès d'entreprises de, qui sont des industries qui n'ont pas encore entamé la démarche de transformation, quels seraient ces deux conseils Alors, la, la première, c'est qu'elle
1: est accessible à tous, oui. parce qu'elle oui. n'est pas coûteuse, c'est une démarche de volontariat et il y a des aides gouvernementales qui sont mises en place Très pour bien. aider toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, à aller vers l'industrie du futur. Ouais. C'est fondamental pour deux raisons. Pour être compétitif sur le marché international et surtout pour attirer euh, les talents. Les talents, mmh. voilà. C'est fini euh, l'ère euh, de l'usine telle qu'on la voyait avant. Donc là, on est sur des métiers de haut niveau. Moi, je dirais que maintenant, il faut rentrer dans l'industrie, il faut bien travailler à l'école, oui. alors que beaucoup allaient dans l'industrie euh, parce qu'ils avaient mal travaillé à l'école. Oui. On a complètement changé ça. Euh, Changement cette de paradigme total, quoi. Voilà. Donc, les offres existent, elles sont là. Les aides existent. Il suffit d'y aller. Il n'y a, a plus qu'à. Bon. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, je dirais que il faut que nos parents, l'éducation nationale, attirent davantage de talents vers l'industrie pour travailler dans l'industrie moderne. Beaucoup de nos talents sont formés en France et partent à l'étranger, mmh. alors que on a aujourd'hui tout à fait capacité d'intégrer ces talents-là. Donc, Donc travailler nous, en
0: amont finalement dès et, le plus jeune âge. Exactement à montrer voilà. que l'industrie, c'est un travail noble, noble. et plein d'avis. Voilà,
1: avec l'apprentissage qui ne doit pas être vu comme de l'apprentissage de type ouvrier, mmh.
0: mais de l'apprentissage de haut niveau euh, dans l'industrie euh, très rapidement. Très bien. Merci Laurent. Merci Laurent d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Merci à toi. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine chart directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent.